0: Il est passé, il est passé Capouzo. Oh, le p... il va le faire, il va le faire. P... Oui. du Oui, à deux du but, les sous les
1: poteaux. Les Gallois peuvent respirer. Les hommes de Warren Gatland évitent la tant redoutée cuillère de bois grâce à leur succès à Rome. A l'inverse, il euh, y en a qui respirent avec une paille actuellement, ils ont complètement la tête sous l'eau, c'est nos amis anglais. Après la démonstration des bleus à Twickenham, 53 à 10, on en parlera bien sûr. Et puis pour finir, en parlant d'un match qu'on attendait tous, on espérait voir les Irlandais tomber à Murrayfield. Finalement, ils ont tenu leur rang et ne sont pas tombés dans le piège écossais. Allez, Pour parler de cette quatrième journée du tournoi, je reçois le petit Schlem. Salut, comment tu vas
0: Salut bah, Toujours sur un nuage après cette euh, victoire historique. Et toi, comment ça
1: va Ouais, bah, Je crois qu'on a tous euh, un petit peu du mal à redescendre là de ce samedi magique. C'était, c'était exceptionnel. Bon, écoute, on est parti pour, euh, pour discuter euh, pendant, pendant une petite heure de, de ces trois matchs, de cette quatrième journée du tournoi. Je te propose qu'on ouais. commence dans l'ordre. On va commencer par Italie Pays de Galles qui a accouché d'un 17 à 29. Victoire des hommes en rouge, des hommes de Warren Gatland, je l'ai dit qui se rassure euh, finalement parce que les deux équipes jouaient pour la cuillère de bois. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce match dans un premier temps
0: bah, Déjà que j'ai gagné mon pronostic. <rire> <rire> Il me semble que toi, tu as mis les Gallois euh, à la dernière place du tournoi euh, qui récoltait la cuillère de bois.
1: Ouais, j'ai pensé fort à toi pendant tout le match. Mais t'inquiète même pas, l'Italie <rire> ouais. a gagné en Écosse.
0: Euh... Grosse quote. Ouais, je suis même pas content d'avoir gagné mon pronostic parce que j'étais très déçu par l'Italie. Bon là, leur tournoi n'est pas fini, mais ce que... Cool. Je m'attendais, eux, comme l'Ecosse, à ce qu'elles décline physiquement euh, au fur et à mesure des journées. Je suis déçu par leur approche. Euh... Bon, C'est difficile de, de galvauder un match dans, dans une compétition aussi prestigieuse. Mais je suis déçu par leur approche, dans le sens où ils n'ont pas la capacité physique de euh, reproduire deux gros matchs consécutifs à une intensité... Euh des dix meilleures euh, nations mondiales ouais. la comparaison est un peu peut-être hasardeuse mais ça me fait penser à la saison du Paris Olympique euh, l'an dernier où ils essayaient de tout gagner sur la pas allée ils faisaient pas beaucoup tourner même contre les gros à l'extérieur donc au lieu de au lieu de de laisser tomber un match d'en prendre 50 et de se concentrer sur le match suivant important à la maison et de le gagner celui-là bah, ils perdaient les deux de peu et... et en plus ils se fatiguaient pour le au fil de la compétition. Donc moi, ouais, je suis assez surpris par, par cette, cette approche italienne.
1: Ouais, je retiens un petit peu la même chose que toi. Moi, ouais, si je peux faire un, pala- un parallèle avec l'équipe de France, cette fois, l'équipe de France, avant ce match contre l'Angleterre dont on parlera, on disait qu'elle se mettait un petit peu au niveau de ses adversaires à chaque fois. Contre les grandes nations, elle élève largement son niveau de jeu et elle sort des matchs de dingue. Et contre les nations moyennes, bah elle fait un match moyen mais elle s'en sort. Mais dans la globalité, L'équipe de France s'en sort, même si elle met son niveau de jeu un petit peu à la hauteur des adversaires. L'Italie, je trouve, c'est la même chose, mais contre les petites nations qui sont censées être à leur portée, l'Italie fait un match moyen et du coup, ils s'en sortent pas. Et contre les grandes nations, l'Irlande, la France, ils font des grands matchs, ils les embêtent, ils les embêtent mais ils n'ont pas les moyens d'aller au bout et de tenir 80 minutes et, et, et de les faire plier. Donc je trouve ça vraiment dommage, mais ça rejoint complètement ce que tu dis là. Je pense que peut-être que ce serait plus judicieux qu'ils choisissent peut-être un petit peu plus leur match et ils auraient plus de chances de, de remporter ce genre de match-là qui, est, qui était très très important. C'était le match le plus important de leur tournoi au final, le match contre les Gallois.
0: Je pense pas que ce n'était pas un match qui était coché. au contraire, c'était un match super important pour eux. Ouais, ils ont tout fait à l'envers et c'est, c'est tellement frustrant quand tu vois ce que cette équipe est capable de produire. Euh, elle a fait un match référence contre nous au la défaite, euh, contre une équipe d'Irlande de remanié, et un très gros match aussi. Ouais. Euh, contre les Anglais ils sont passés à côté, mais bon ils avaient, on peut se dire euh, que euh, physiquement euh, le pas qu'il y avait un écart physique qui était euh, difficile à surmonter. Donc voilà il y avait des explications. Mais là contre les Gallois euh, ils ont tout fait à l'envers de, 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 de tambour, les Italiens. Ça prend pas les points, ça, ça oublie les pénaltés, ils ont des, des L'Italie a des occasions d'essai vraiment franches. Ils n'ont pas réussi à négocier un seul 2 contre un pour aller, pour aller au bout. Euh, la défense est indigne de, de la compétition.
1: Je trouve ce match, il y a quand même des, des gros tournants dans ce match euh, et on s'en souvient assez facilement. Le, le premier essai gallois qui... Allez, c'est presque un, un essai casquette, on va dire. C'est un coup du sort. En tout cas, je trouve parce que sur l'action précédente, les Gallois, ils reculent de 20 mètres en se jetant les ballons. Rhys Webb sort un petit coup de pied par-dessus, mais il espère pas grand-chose. Et puis finalement, le rebond trompe toute la défense et Rio d'ailleurs va marquer. Ça, c'est un premier tournant, je trouve, dans le match parce que ça met la tête un petit peu sous l'eau aux Italiens. Et derrière, il y, y en a d'autres. Comme tu l'as dit, ils finissent pas les actions. Brex qui fait un en avant dans l'embut, il jette ce ballon. Enfin, je ne dis pas qu'il avait juste à aplatir, mais il enfin, y avait beaucoup mieux à faire que, que faire un en avant vraiment à, à 20 cm de quoi. Donc tu trouves ouais. euh, ce match il est hyper rageant pour les Italiens. Je pense qu'on était tous du côté italien, on avait tous envie de les voir gagner, surtout vu euh, ce que les deux équipes proposaient depuis le début du tournoi, quoi.
0: Ouais, moi j'avais pas forcément de préférence euh, pour une équipe ou pour une autre. J'aime bien les deux équipes. Mais euh, ouais, je m'attendais à avoir un match serré, disputé. Et... Ouais. Match intéressant, ouais. <rire> C'était même pas intéressant, que, moi, l'Italie était faible. Et... Euh, pour revenir sur le l'essai dont tu parlais, le premier là, euh, pour moi c'est pas seulement un essai casquette, c'est aussi un essai, euh, ça témoigne aussi de la, la défense qui a été catastrophique pour l'Italie. Oui. Et là en l'occurrence c'est que le troisième rideau qui était, euh, ils étaient tellement mal placés qu'il y avait pas un joueur à 10 mètres à la à la ronde de l'endroit où, où tombe le ballon pour pour la première fois. Il attend de faire deux rebonds mm. avant que, que qu'un Italien le ne soit à sa portée. Sinon ça pardonne pas. Quoi ce n'est pas juste une histoire de rebond. Si, si le troisième rideau est, euh, italien est bien placé, euh, et le ballon est attrapé de volée ou au pire, après un rebond, il n'y a, a pas essayé quoi.
1: C'est vrai qu'on peut questionner largement là-dessus euh, la couverture italienne, quand même euh, le troisième rideau, dans l'heure 22. Euh, et puis, d'autant plus, un joueur qu'on regardait de très près, de par l'absence d'un certain Ange Capozzo, euh, je ne sais pas si... Si tu es prêt à aller tout de suite euh, vers un focus euh, sur les joueurs. Je ne sais pas si tu oh, voulais parler. Euh... Mais je serais curieux de savoir ce que tu as pensé de la prestation de Tommaso Alan. Euh, parce que bon, il est en petite partie responsable sur cet essai, quand même. En tout cas, euh, la couverture italienne est responsable sur cet essai, comme tu l'as dit. Donc il euh, y, a, y a eu une ou deux errances défensives. Voilà. Je suis curieux de savoir un petit peu juste ce que tu en penses en quelques mots, parce qu'il était très regardé avec euh, l'absence de Capozzo.
0: Euh, ben, encore, je euh, j'ai pas envie de taper sur Alan, euh, sur ce match-là. Euh, mm-hmm. c'était pas forcément le, il y a un autre, essai d'ailleurs italien, euh, Gallo, pardon, qui est très mal défendu par les Italiens. Et, euh, justement, c'est Padovani ou Bruno, un des deux ailiers qui monte en pointe sur n'importe qui. C'est pas forcément Alan qui fait le, le pire match aujourd'hui. Euh, et pour revenir à ce que je disais avant, euh, comme quoi les Italiens avaient tout fait à l'envers. Euh, Mettre Alan en 15, oui, très bien. J'étais curieux de le voir. Ouais. Et je me disais, j'avais un doute sur le ping-pong rugby, parce qu'on sait que son jeu au pied, c'est vraiment pas son corps. Au final, dans le jeu courant, ça a été. Mais pourquoi tu, quand t'as dit sur le terrain, c'est Alan qui tape les pénales push et c'est Alan qui bute?
1: Alors ça, 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 c'est une vraie question. J'ai vraiment pas compris ça. Ça, c'est une vraie question.
0: Ça, c'est pas la faute du joueur. D'ailleurs, euh, bah, il a passé des pénalités. Euh, on a trouvé des, des pénal touches. Euh... Ouais, c'était c'est... honnête. Euh, je ne comprends pas. Peut-être que Garbizzi était diminué, j'en sais rien. Je n'ai pas l'explication.
1: C'est la question que je me suis posée en live. Je me suis demandé mmh. si Garbizier était diminué parce que euh, effectivement, on trouve ça incompréhensible. C'est, c'est incompréhensible ce genre de choix. Enfin, c'est très clair, a- avec le retour de Garbizi, on, on en a parlé il y a deux semaines, le retour de Garbizi face à l'Irlande, il fait beaucoup de bien, que ce soit au pied ou dans l'animation, et, et l'Italie va très clairement bâtir euh, sur lui, il a que 22 ans, donc il euh, faut-, faut lui donner le maximum de responsabilité, donner le maximum de responsabilité à Capozzo quand il est sur ses deux jambes et qu'il est présent, il faut y aller quoi, c'est ouais. frustrant, c'est très frustrant.
0: Ouais, L'Italie a tout fait à l'envers sur ce match. Euh, j'ai bien aimé les deux, les deux demi-de-mêlée qui étaient opposés, euh, Stéphane Varney et, et Rhys Webb. Euh, Stéphane Varney, il est habitué à faire quelques boulettes, même si c'est un bon joueur. Hein. Il, il est encore jeune et il fait quelques boulettes. Là, aujourd'hui, il a été propre. Et, il y a eu des bourgs de côté italien, mais ça venait pas de lui. Lui, il a euh, la continuité du jeu avec une certaine fluidité. Et surtout, ouais, Rhys Webb, euh, homme du match, et c'est totalement mérité, prestation euh, contraste tellement avec euh, la... celle de Thomas Williams euh, il, y a, il y a deux semaines,
1: oh là là.
0: qui était catastrophique.
1: Et je vais te dire, très très bonne nouvelle pour le Pays de Galles, parce que ce petit joueur inconnu, Rhys Webb, <rire> qui amène beaucoup, il, il amené énormément de vitesse dans le jeu, beaucoup de dynamisme, et puis, euh, et puis on va dire son bagou, son expérience, très positive, parce que... C'est un joueur d'avenir. Ils vont pouvoir construire dessus. Il a que 34 ans. C'est vraiment super pour les Gallois. Vraiment, ils peuvent construire dessus jusqu'en 2032. Là. C'est top. Ils, ils sont trouvés leur neuf titulaires pour les dix prochaines années.
0: Ouais, je, te sens, euh, je sens que t'aimes pas trop les Gallois.
1: Non. En, en, franchement, je suis content pour eux qu'ils aient gagné. Ça, ça, ça me faisait surtout très mal au cœur euh, la situation dans laquelle ils étaient avec euh, grève, pas grève euh, euh, pour le match contre l'Angleterre. Ouais. Voilà, tu sens que c'est une équipe qui est en plein doute, mais ils ont besoin de se renouveler. Mais en vrai, j'ai rien contre les Gallois, c'est juste, c'est juste leur équipe, comme tu l'as déjà dit toi, dans les précédents épisodes, elle est vraiment hybride entre des joueurs très âgés et des joueurs très jeunes. Et il n'y a pas d'entre-deux. Il y a très peu de joueurs de allez, entre 26 et 29 ans, tu vois, des joueurs qui, à la fois ont de l'expérience et à la fois physiquement, sont encore là, tu vois. Il y en a deux ou trois, j'ai compté dans le 15 de départ. Donc. Euh, moi c'est... Enfin, c'est surtout après ça c'est peut-être même pas tant de leur faute là c'est le on parle du réservoir et tout mais bon voilà c'est plus ce qui me dérange mais j'ai rien contre les gallois en soi, c'est juste ça m'aurait fait très plaisir de... de voir les Italiens gagner à nouveau quoi.
0: Ils sont dans un contexte ouais, très difficile, et d'ailleurs à chaque débrief, on, on, on se répète, mais la composition d'équipe n'est jamais la même match sur l'autre. Ouais, euh, ils se cherchent. Je sais pas si t'avais des je sais pas si tu avais des explications sur le... le fait que Rizamit soit remplaçant.
1: Alors euh, non parce que je crois que c'était pas physique. Il me semble que les commentateurs parlaient de euh, envoyer un message à certains cadres. Après bon à confirmer ça franchement euh, je, je t'avoue que je sais pas trop. Mais pour autant euh, voir Rio d'ailleurs ça m'a pas dérangé.
0: Hm. Ouais il fait ouais, un bon tournoi. Ouais.
1: J'aime beaucoup le voir jouer ouais comme tu dis il fait un bon tournoi. Et là pour le coup ils peuvent construire euh, ils peuvent construire avec ce joueur pour l'avenir. Donc vraiment Rio d'ailleurs euh, très bon joueur.
0: Ouais, en termes de talent pur c'est peut-être un cran en dessous de Rizamit de mais ouais c'est euh, c'est un bon jeune euh, ça fait plaisir de, de voir ce ce renouvellement de génération qui passe notamment par lui mais ouais, tu vois Josh Adams euh, oui c'est une valeur sûre en défense mais il fait plus de différence donc euh, ouais je sais pas, peut-être qu'ils sont un peu frileux sur euh, le fait de mettre deux jeunes euh, inexpérimentés ouais, je sais que Rizamit est, est décrié pour sa défense sur le triangle arrière ça ça me frustre un peu d'avoir William Williams et Josh Adams, euh, quand on sait que le Rizamit peut jouer arrière. et
1: Oui. En fait, je trouve qu'ils sont confrontés à beaucoup de, de problématiques dans ce genre-là. Mm. Oui, euh, est-ce que tu privilégies l'expérience, la jeunesse, euh, au risque de lancer des jeunes voilà, très peu expérimentés, mais tu construis euh, à horizon 5 ans pour la prochaine Coupe du Monde Parce que là, franchement, on ne va pas se mentir, ils vont pas pouvoir ambitionner grand-chose. Euh, pour, pour la Coupe du Monde qui arrive en 2023 en France aller au mieux du mieux ils viseront un quart de finale mais voilà donc euh, je sais pas il y a beaucoup de problématiques de, de ce genre ouais, là au Pays Galles actuellement plus tout le contexte la fédération, les contrats des joueurs voilà, très compliqué
0: c'est un peu les mêmes questions que se posent nos euh, amis anglais
1: <rire> c'est, c'est une très très belle passe-dé que tu nous fais là très très belle passe-dé ouais c'est les mêmes questions que se posent nos amis anglais on passe sur le deuxième match de ce week-end, le crunch qui a tenu toutes ses promesses, je crois, et qui nous a régalé, nous, en tant que supporters français. 43 points d'avance, 53 à 10 pour les Bleus. Une démonstration, une démonstration, tout simplement. Et y 27 à 3 à la mi-temps. Bref, les Bleus, je crois, nous ont tous très largement rassurés. Vas-y, parle-nous de ce match, je t'en supplie.
0: <rire> je sais pas pour recommencer, c'est... C'est, c'est un match ouais, historique, hein, ça rappellera, je pense, pendant très très longtemps. C'est pas forcément le plus grand match de, de, de l'équipe de France sur, le, sur l'air galtier, parce que l'adversaire n'était pas à la hauteur, mais c'est, c'est un match qui, qui fera date, ouais, comme le 51-0 contre les Gallois en 98. Euh, voilà, mais là c'est contre les Anglais, impressionnant. Ouais. <rire> c'est encore c'est plus marquant.
1: Ouais. En fait, beaucoup de choses à dire et à la fois, et à la fois des briefs très simples, je trouve. Enfin, c'est assez ambivalent. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de motifs de satisfaction. On a envie de parler de tout. Et à la fois, en vrai, on leur a roulé dessus, point. Tu vois. Mm. Moi, j'ai, j'ai juste envie de parler juste d'un truc. Après, je te laisse la main. Moi, je mets, je mets vraiment l'accent dessus depuis le début du tournoi. Bah C'est dans les rucks, en fait. C'est dans les rucks. C'est ce qui nous a mis à mal contre l'Italie. Là, on les a bouffés. On les a bouffés. Et ça m'a fait plaisir de voir Marchand, Aldrit et Danti entre autres, mettre, mettre vraiment les mains. Euh, et j'ai eu la sensation qu'ils avaient mieux compris la règle qu'ils jouaient, que, que le staff avait trouvé la, la clé, la solution et qu'on avait plus peur de mettre les mains dans les rucks et il euh, y a aussi cette alternative là de ne pas forcément contester mais de contre roquer qui a été aussi ouais. pas mal utilisé qui, qui nous a permis d'avoir quelques turnovers et juste ça juste cette phase de jeu vraiment très précisément m'a tellement rassuré. Après, le reste, il y a, comme j'ai dit, beaucoup, beaucoup de motifs de satisfaction. Mais voir qu'on leur roulait dessus dans ce secteur-là, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, on est passé à autre chose. Le traumatisme de l'Italie, c'est bon. Il est derrière nous maintenant. Et, et on peut construire sainement là-dessus. Quoi.
0: Ouais, ouais comme tu disais, les règles on a complètement dominé cette bataille. On s'est peut-être trop adapté à la nouvelle règle. Enfin, personne n'a compris ces, ces, ces adaptations. là Ça a duré deux semaines et c'était les nouvelles directives World Rugby sur les rucks, il euh, y avait pas de cohérence d'un match à l'autre, puis ça s'est estompé au bout de semaines, et maintenant on n'en parle même plus.
1: Ouais.
0: Je ne comprends rien. <rire> Mais les Français ont voulu, ont complètement été à l'écoute de ces directives, et peut-être qu'ils ont compris que euh, c'était pas si effectif que ça. Et comme tu dis, euh, on a été bien plus agressif dans les rucks. Mais surtout, pourquoi ça, ça a fonctionné aussi bien, c'est parce que le pack français a une mobilité qui est, qui est, qui est deux fois supérieure à celui de, des Anglais. On est aussi costaud mais on va deux fois plus vite. Euh, quand l'Angleterre était au top euh, dans les années 18, 19, 20, Eddie Jones disait qu'il euh, n'y avait qu'une seule statistique individuelle qui comptait, c'était la vitesse à laquelle un joueur, euh, ben ses joueurs, se relevait pour se remettre en action.
1: Galtier, on parle beaucoup de cette stat aussi.
0: Ah ouais, je ne savais pas qui parlait de ça. Mais c-
1: non, c'est, c'était juste pour appuyer ce que tu disais. Ouais, effectivement, on. J'ai, j'ai la sensation qu'il il en parle assez régulièrement de cette stat. Ils font vraiment attention euh, à quel point un joueur est disponible et se relève vite et est sur, sur ses appuis pour jouer la prochaine phase de jeu. Voilà, juste, je te laisse la main.
0: Ouais, ouais donc euh, sur le rythme, on était sur un, un rythme soutenu, mais on était quand même dans une certaine. Euh, on n'était pas dans le rouge. Je ne vais pas abuser en disant la zone de confort, mais c'était no, le rythme qui nous convient et ils ne peuvent pas sur celui-là leur solution avant le match, ils disaient qu'ils voulaient s'inspirer des, des Irlandais pour euh, amener le match sur un rythme fou. Et ça, ils ne sont pas capables. Au contraire, il aurait fallu euh, nous faire une guerre de tranchées, euh, taper que des chandelles. En plus, ils avaient la pluie. Il faut les aider. Ouais. Ils étaient sans solution.
1: Je ne sais pas où va cette équipe d'Angleterre. Je suis assez inquiet ouais. pour eux quand même, parce que, tu vois, on, on, on se disait ça va mieux, ça va quand même un petit peu mieux. Ils sont rassurés avec une large victoire contre l'Italie. Certes, ils, ils ont perdu pour la première de Borswick à domicile contre l'Ecosse, mais voilà, ils se rassurent contre l'Italie, ils gagnent 20 à 10 ensuite contre le Pays-Dial, bon, doucement mais sûrement, ils se remettent sur pied, et là, bah, patatras, là, c'est la première nation majeure, on va dire, du, du top 5 qu'ils rencontrent, et là, c'est même plus prendre les pieds dans le tapis, là, c'est...
0: J'ai hâte de voir leur composition euh, contre l'Irlande, parce que, enfin, là, je pense que c'est... Ils ont changé d'entraîneur, mais l'entraîneur n'a pas changé grand-chose. Euh, ils changent leur ouvreur, mais euh, l'équipe est la même autour. Euh, c'est, c'est un changement qui est insuffisant. Euh, voilà, Surtout un match contre la France sous la pluie. et Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Marcus Smith ouais. et, et Je pense qu'il il faut qu'il y ait des changements radicaux euh, vite. Là, je, je sais pas dans quelle direction ils vont prendre. C'est comme pour les Gallois. Est-ce euh, que tu t'accroches à, 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 à des espèces de valeurs sûres de l'ancienne génération pour euh, limiter la casse euh, voilà, si t'avais mis Farel euh, aujourd'hui, peut-être que t'aurais encaissé deux essais en moins ou un. T'en et, et aurais pris 40. Et ça, ça, ça change pas le fond du problème. Et tu perds du temps pour ta reconstruction future. Ouais. Ou est-ce qu'il faut tout casser et repartir avec des jeunes? En tout cas, il faut faire un choix tranché. Ils sont dans un entre-deux qui, les, qui leur fait juste perdre du temps et, et qui voient le, le, le top 4 mondial s'éloigner par rapport au niveau qu'ils ont actuellement.
1: Mais oui, oui, tu fais bien en parler de. Il y a beaucoup ce débat du 10, mais comme il y a en France. Et il y a beaucoup ce débat du 10 aussi en Angleterre. Il y a eu ce choix fort qui a été fait de mettre Smith, de mettre Marcus Smith à l'ouverture, mettre Farrell sur le banc. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec George Ford Est-ce qu'il revient Est-ce qu'il revient pas Est-ce qu'on jette le 5 8 Est-ce qu'on le garde Beaucoup de, de, de tentatives de réponse à ça. Et en fait, au final, il bah, n'y a, a pas de réponse à ça. En fait, on voit que quoi qu'il arrive, ça va pas très bien.
0: J'avais l'impression de voir l'équipe de France de l'époque, Jacques Brunel, où quand tu avais ouais. le capitaine qui sortait sur blessure, tu ne savais plus qui était le capitaine. Parce que là, on avait Bourswick qui, qui qui déclare dans la semaine, que le ou c'était même il y a deux semaines, que le 5 8 e c'était fini, l'association euh, Smith-Farrell en même temps sur le terrain, euh, il fallait plus en entendre parler, que ça fonctionnait pas, voilà qu'il fallait trancher. Donc, il, il tranche en mettant Farrell. Euh, une semaine après, il remet Smith. Et au bout de 48 minutes, il met Smith et Farrell sur le terrain.
1: <rire> Ça n'a aucun sens. Ouais. Bon, en tout cas, on va laisser les Anglais avec leurs problèmes.
0: Ouais, J'avais une question à te poser. Je voulais savoir ouais. euh, deux questions en une. Euh, pour toi, à partir de quel moment le match est gagné, est plié Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ah, peut-être qu'on peut avoir un truc d'air comme on a l'habitude d'avoir, euh, même quand on surdomine la, l'adversaire, euh, quoi, comme on a eu l'an dernier contre l'Irlande, où on les concasse pendant 30 minutes, on père Pareil contre la Nouvelle-Zélande, pareil contre l'Écosse il euh, y a deux semaines.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors c'est une super bonne question. En vrai, et je serais curieux que tu y répondes après. Mais moi, il me semble que au retour des vestiaires, je crois que les Anglais marquent les premiers et ouais, qu'on se ça. retrouve à 27-10. Alors je crois que ça coïncide avec l'entrée de, du numéro 9 Mitchell qui apporte vachement de dynamisme, qui met, bref, les Anglais marquent 27-10 et là je me dis. Hm, Ok, on fait une vraie première mi-temps, mais le match n'est pas gagné. Et on revient à ce qu'on disait, faut qu'on soit tueur, faut qu'on tue ce match. Il faut qu'on tue ce match, sinon on va se faire rouler dessus à chaque fois et même si on en met 30 en première mi-temps, les équipes adverses auront toujours cet espoir-là de revenir. Et quand on marque derrière, c'est peut-être l'essai d'Olivon dans l'embut, là où on met beaucoup de pression sur Smith, peut-être que je me trompe parce qu'il y a, il y a eu tellement d'essais que c'est autres...
0: le premier essai qu'on marque en, en deuxième, en deuxième étant, mi-temps c'est de Flamand c'est le deuxième et de Flamand, Flamand. Le pass, le, ouais, ouais, la ouais, passe ouais. au pied de Dupont pour Inter
1: qui, qui est incroyable cet essai qui est incroyable ouais. le par-dessus de Dupont qu'est-ce qu'il est bien senti et derrière ça c'est l'alignement des planètes donc euh, moi pour moi c'est cet essai qui leur met la tête sous l'eau et derrière, derrière on déroule on joue notre jeu on leur met la pression et ce qui m'a encore plus rassuré au-dessus de tout ça c'est les, la défense les, les phases de jeu qu'on était capable de gagner quand les anglais étaient dans nos propres 22 mètres, où là tu sentais que oui ils essayaient de nous mettre sous pression mais en vrai ils y arrivaient pas et on s'affolait pas et calmement on récupérait le ballon que ce soit en mêlée ou sur un recoup alors ils jetaient un ballon il y avait un en avant bref c'est vraiment sur la défense je trouve qu'on s'est vraiment rassuré sur ces moments là et où on voyait que les anglais étaient presque impuissants tu vois au final ils finissent avec 10 points 10 points, c'est... Enfin, c'est rien. Ça montre qu'on a été ultra quoi Donc voilà, je te retourne la question parce que c'était une très très bonne question de ta part.
0: J'ai un peu plus le même avis que toi. J'avais noté qu'en deuxième mi-temps, les Anglais reviennent énervés. Ils ouais. se faire bien secouer dans le vestiaire. <rire> Donc ils reviennent énervés, ils, ont... ils sont conquérants, ils ont la... Il gagne la, la bataille de l'occupation. On tombe dans une espèce d'euphorie de ping-pong rugby et on sait qu'on va pas les battre ce jeu-là, les Anglais. On tombe avec euh, Steward, le gros jeu au pied qu'il a. Et euh, il marque à la 48e avec euh, ce même Steward. Sur le renvoi, il y en a un en avant et on est pris en mêlée. C'est à peu près sur leur ligne de 22, de 22 mètres. Ils réinvestissent notre camp. Ils ont du pénal touche. Et là, à ce moment-là, je, je me dis, je, je doute pas encore de la victoire, mais je me dis, euh, est-ce qu'on n'est pas dans les fameux temps faibles? qui sont interminables et qui sont euh, très très faibles, qu'on a l'habitude de voir là depuis trois ans maintenant. Sauf que le lancement de jeu, il se fait à deux à l'heure et que, euh, au bout de trois passes, ils se font gratter euh, sur la première fixation. Et c'est <rire> c'est qui gratte et Du coup, on peut réinvestir leur camp euh, sur une pénale touche et euh, c'est la fameuse action où euh, fiku ne sert pas penaud qui est lancé dans l'intervalle à l'intérieur
1: ouais.
0: et on marque derrière. On a deux occasions d'essai en dix secondes.
1: <rire> ouais, effectivement, comme tu dis au moment où le ils installent pillé, ce jeu là ce jeu là tu, tu dis au retour des vestiaires tu te dis pas on va leur remettre 50.
0: Euh, mais
1: Moi, vas-y, moi je, je me dis
0: je, je, je me disais l'Angleterre peut peut être revenir peut-être faire douter un peu le spectateur pas, pas les, l'équipe de France. Ouais. Euh, limiter un peu la casse et puis craquer à la fin voilà. Au moins sauver euh, à peu près l'honneur. Voilà, mais non non mais pas le match est plié à la 55e et les Anglais parlent <rire> ah là Twickenham
1: là, quel régal ça je crois que c'est la c'est la meilleure image en fait au final voir Farrell Ito, tête blessée oui mais voir les supporters quitter Twickenham il me semble que
0: c'était déjà arrivé à Edinburgh à Murrayfield l'an dernier quand on gagne 36 à 17 je crois en ouais. Écosse les Écossais mais après on aime bien les Écossais donc... ouais ça avait une saveur différente, euh, <rire> samedi. Voilà.
1: Contre, quand c'est contre les Anglais et qu'au final, on, on en met 50, pff, y a que, tu, tu vois pas ça souvent, quoi, vraiment. Mm. Quel bonheur. Il ouais, y,
0: a, y, a, y, a, y a des images qui resteront quand même. Hein. Le, le Swinglow sous chariot euh, ouais. qui est lancé à la première minute, <rire> alors qu'on a déjà eu une occasion d'essai. Euh, le fameux surnombre là, de, de Cyril Baye qui n'était fait pas la passe, je ne sais pas si tu te rappelles, au bout de 30 secondes.
1: Alors, j'avoue qu'il y-, y a certaines occasions que j'ai sorties de ma tête, que j'ai oublié tellement ouais. il y en a eu, en fait. Le, le,
0: le, les champs anglais qui se font éteindre par Ramos au bout de... ouais. <rire> d'une minute. On essaie de s'en mettre avec les, 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 les flamants olivants, là, qui sont plus créatifs que les centres anglais.
1: Cet essai-là, il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Ouais. Est-ce que tu as d'autres grands enseignements ou est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu de, de certains joueurs qui ont retenu ton attention
0: Bon après euh, globalement le match bon on les a à part la mêlée où oui certes Aldegheri il a éclaté Hagen juste avant la mi-temps mais globalement il a... on les a pas surdominés comme dans les autres secteurs et, et la touche où on a qu'à cal- fouiller quelques ballons sinon sur tous les... les autres secteurs du jeu on était dominateurs donc euh, je pense qu'on va pas s'éterniser là-dessus ouais. on peut passer aux joueurs donc.
1: Vas-y je t'en prie je t'en prie vraiment quel, quel joueur tu sors du lot là parce que on a quand même la sensation que les 15 français, même que les 23 français ont brillé. Si tu dois en sortir ouais. quelques-uns, tu parlerais de qui?
0: Oui, après, dans les matchs comme ça, c'est, même les joueurs qui sont pas en forme, euh... voilà, comme euh, William C, par euh, exemple, enfin, lui. lui, euh... ouais. l'équipe est tellement au-dessus que, euh, voilà, il a... On, a, on a, même pas besoin d'avoir 23 joueurs exceptionnels. Oui, euh, évidemment, Flamand, euh... Flamand, il est, c'est comme si on jouait à 16, j'ai l'impression, quand il y a flamand sur le terrain. C'est un deuxième ligne qui joue aussi troisième ligne.
1: C'est dingue. Mmh.
0: Ah, il marque deux essais, il est il est décisif sur le premier essai de, de Ramos. Euh, il y a une action aussi qui, qui, qui est très parlante, qui qui, qui qui illustre bien son son QI rugby, sa réactivité, sa, sa vitesse de déplacement. C'est, je crois, Taufi Nua qui rentre, donc un remplaçant P, euh, qui fait une percussion sur la, la ligne anglaise. Il ne gagne pas son duel, mais il se coupe des soutiens. Et les soutiens français sont à 6-7 mètres. Les soutiens anglais sont à 1 mètre. Le, l'endroit où Taofi euh, tombe au sol. Le premier euh, sur la zone de Rex, c'est flamant. C'est incroyable.
1: Il a une activité qui est, qui est plus que débordante, qui est folle. Il prend une place sur le terrain. C'est, c'est un tour de force. Il fait complètement oublier Woki Et comme dirait Galtier, euh, il a pris le maillot
0: là. Si Wookiee revient à 100%, il sera remplaçant.
1: Il y avait tellement de discussions en disant « Ah, peut-être qu'il est un petit peu gringalet pour un 4, pour un deuxième ligne. » Ouais, le physique, tout ça, on a des doutes. Mais en vrai, physiquement, il fait partie des meilleurs bleus. Et puis, il, il, ouais. il est dans une constance, en, en tout cas, son tournoi, là, sur les 4 matchs. Il n'y a pas un match en dessous. À chaque fois, on le sort dans les tops. Thibaut Flamand, on vraiment énorme.
0: Oui, on oublie qu'il fait 115 kilos, quand même. Ouais. On le voit fin, on se dit « Il va pas avancer à l'impact. Mais... » 115 kilos, couplé à, à sa vitesse et à sa, sa comment dire, son agilité pour retrouver les, les, les épaules faibles, les intervalles comme il le fait sur son premier essai ou même le deuxième d'ailleurs, <rire> ça fait que ouais, il avance, il avance quand même.
1: Attends, combien de, combien de deuxième ligne au niveau international aujourd'hui jouent 80 minutes à chaque match Combien Franchement, ils sont pas nombreux, surtout à ce niveau-là. Hein. Mmh. Vraiment, euh, non, Thibaut si flamand énorme, mais. Voilà, il y, y a beaucoup de joueurs dans son sillage. Moi, j'ai envie de parler de Jonathan Antti. Le retour, le retour ouais. de Jonathan Attendant. je ouais. crois que limite tous les Français l'attendaient et pff, on n'a pas été déçus. Il reforme la paire d'Antifikou, Ça marche bien en attaque, ça marche du tonnerre en défense. On voit qu'en attaque, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un point de fixation, un mec qui avance euh, en, en première main, en, en premier attaquant, là, qui, qui fait reculer la ligne de défense adverse. Il gratte les ballons dans les rugs d'anti, mais qui est enfin pareil. Quelle activité vraiment! Quel soulagement de le voir sur le terrain! Et on gagnera pas la Coupe du Monde sans d'anti. On a besoin de on a besoin de Jonathan d'anti à 100% pour gagner la Coupe du Monde. Et franchement, voilà. Juste en quelques mots, son retour a fait un bien fou à cette équipe de France.
0: Le, le contraste de l'équipe bon, après, il y avait une espèce de pic de forme physique aussi euh, global. mais je pense que ouais, c'est, c'est, son retour il est. C'est une bénédiction des deux côtés du terrain, comme tu dis. Et là où, là où on peut le mesurer, c'est notamment en défense. Oli Lorenz, le, le centre anglais, c'était un des meilleurs euh, depuis qu'il a été installé, depuis qu'ils ont mis fin au, au fameux 5 8 C'était une ouais. bonne trouvaille. voilà C'est un, c'est un joueur qui l'a mettait dans l'avancée. Là, il a été muselé. Euh, on l'a pas vu. Quoi. Ouais, Transparent. clairement, clairement. C'est, c'est, un, c'est un peu le, le... On peut avoir le même jugement sur l'intégralité des troisième ligne qui était
1: opposée. Oui, oui, bah en fait, toute la troisième ligne française. Hein. Ouais. Je pense bah, oui, que tu peux mettre toute la troisième ouais. ligne française dans les tops. Mm. Olivon doublé, Aldrit, bah on l'a retrouvé. En fait, ça lui a peut-être fait un petit peu de bien de, de jouer que quelques minutes face à l'Écosse. Mm. Et là, tu sens que physiquement il est au top. Et puis Cross, il fait Non, allez, c'est. J'allais dire, il fait presque oublier Jelon. Ce ne serait pas juste pour Jelon, mais en tout cas, la France ne baisse pas de niveau avec François Cross qui remplace Jelon.
0: Ouais, c'est ça, en espérant vraiment qu'il soit qu'il soit de retour pour la coupe du monde.
1: Ouais, ouais ouais.
0: Que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit l'un ou l'autre titulaire, c'est, c'est du pareil au même. Mais si on peut avoir le luxe d'avoir, un, d'avoir l'autre sur le ah, banc, sur le banc ouais, c'est, c'est, c'est royal.
1: Mais surtout, que, surtout que quand même les joueurs ne pourront pas jouer les 80 minutes de tous les matchs lors oui, de la coupe du ça. monde. Quand il faudra jouer l'Uruguay mmh. ou la Namibie, voilà, il faudra bien faire tourner un petit peu.
0: Moi, j'ai, j'ai payé des places 200 de euros pour aller voir euh, France-Namibie <rire> au Vélodrome. Et ouais, c'est sûr, euh, je pense que je verrai pas du pont titulaire.
1: Toi, tu vas tu vas voir jouer euh, Astoy, Makalou et, euh, mm. et Gaëton. <rire> Est-ce que tu as envie de parler d'autres joueurs ou pas
0: Ramos, homme du match.
1: Euh...
0: ouais Oui, il fait, il fait un match énorme, mais euh, c'est, c'est pas lui que j'aurais choisi. Euh, notamment parce que euh, on c'est ce dont on parlait euh, lors du dernier podcast. Euh, il fallait soulager du pont de tous les jeux au pied qui, qui, euh, qui prenaient en charge. Entamac l'a fait très très bien. Très très euh, bien. D'ailleurs, euh, j'ai pas compris. Il, il avait 10 mètres de, de longueur plus, euh, de plus par rapport à d'habitude.
1: Ouais, et ouais, ouais. Je
0: sais pas d'où ça sortait, mais tant <rire> <on est> mieux.
1: <rire> tu te dis vraiment, il a pris le jeu au pied de Jaminet, c'est pas possible. Ouais. Un boulet de canon, euh, Ramos
0: l'a un peu moins bien fait. C'était correct, mais voilà. Et surtout, euh, il, est, il est fautif sur euh, doublement. Enfin, il est fautif sur l'essai de, de Stewart C'est lui qui monte en pointe euh, sur, sur une aile. Ça fait un décalage. Et bon, après, il ne peut pas l'arrêter. Euh, quand il est lancé, à, à ouais. trop mètres de la ligne, bon, ça, on ne va pas l'en vouloir. Ouais. Euh, mais oui, après, c'est des petites erreurs. On s'en fiche. On a gagné. On les a détruits. <rire> on ne retiendra pas ça. Mais voilà, s'il fallait choisir un homme du match. J'aurais mis Flamand ou quelqu'un de la troisième ligne ou Tanti, même si ça se voit pas dans les statistiques.
1: Ouais, ouais, complètement. En tout cas, je vais dans ton sens, mais j'ai envie de parler d'un dernier joueur. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Mais là, il y a un moment. euh... Je suis désolé, j'ai envie d'être un petit peu dur. J'ai envie d'être dur avec Entamac. J'ai envie d'être dur avec Entamac parce que franchement. Ouais, 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 vraiment. Alors, j'étais très content de voir que la responsabilité du jeu au pied a été plus partagée, que Dupont a été déchargé un petit peu de ça. Ça, j'étais très content de voir ça sur les sorties de camp et ça a été plutôt très efficace, donc vraiment très cool. On voit qu'ils, qu'ils écoutent le podcast, ça fait plaisir. <rire> et euh, et il, fait, il fait une claquette importante pour Flamand. Ok, certes, mais franchement, ça ne remplit pas un match. Et vraiment... Il, il bouffe la feuille quatre fois d'affilée en ah jouant bon au pied en, en jouant euh, ah oui, je en, vois, oui. en jouant ces petits jeux au pied ras du sol qui en fait il y a la couverture ça arrive dans les mains du défenseur et la plupart du temps la plupart du temps il joue pas ça euh, comment dire, parce qu'on est en sous nombre la plupart du temps soit il y a un surnombre soit bah en fait, tu ferais mieux de la garder parce qu'on est sur les 22 mètres et ça sert à rien de la rendre pour avoir une touche derrière sur les 40. Quoi. Et vraiment, ça m'a énervé qu'il fasse ça une fois ou deux. OK, 4, franchement. 4 pour moi, c'était trop. Et, et j'ai vu d'autres gens un petit peu euh, gueuler un petit peu contre ça. Mais moi, vraiment, ça m'a énervé. Et en plus de ça, voilà, dernier argument. Euh, alors, c'est intéressant de voir Thomas Ramos qui joue en deuxième 10. Mais en fait, Ntama qui joue pas au poste de 10 quasiment. Ramos a touché plus de ballons en 10 que, que Ntamak, donc à ce moment-là, on met Ramos en vrai 10, si j'allais libérer blessé, moi ça me va, il n'y a pas de souci. On met Ramos en vrai 10 et on met Jaminet derrière, qui a aussi un jeu au pied qui peut aussi nous permettre de sortir de notre camp, il n'y a pas de souci, mais je sais pas, moi ça m'énerve de ça m'énerve de voir ça et je ne l'ai pas trouvé au niveau.
0: Ouais, moi j'ai pas du tout le même avis. Euh... Moi je trouve qu'il fait un très bon match, au contraire. Euh, déjà, quand on a une tamac sur le terrain en défense, c'est pas dans sa zone que ça va passer. Ensuite, ouais, comme tu disais, son jeu au pied, il a été parfait dans le jeu. Voilà, comme si il avait pris 10 mètres de plus par rapport à la longueur qu'il avait habituellement. Euh, il était si 8 sur deux essais, je crois. Le, le premier de, de Pono, où il fait cette chistera là en tenant Farel par le coup à une main. <rire> ne sait pas comment il s'en sort, mais voilà ça fait la ça fait la le début de, du décalage et euh, la, la claquette notamment et euh, pour revenir à ce que tu disais les les joues au pied là les, les petits rasants euh, on vise les poteaux de le poteau de de corner ouais. euh, moi je les comprends ces ces jeux au pied c'est pas des, des actions où il y a des surnombres évidents c'est euh, souvent des des 3 contre 3 des 2 contre 2 euh, la défense est en train d'agresser la, la ligne d'attaque, on est un peu à plat, il n'y a, a pas grand chose à faire de mieux, et euh, dans l'idéal, tu... le ballon sort en touche, euh, l'adversaire est sous pression à à peu près 5 mètres de sa ligne ou 10, avec une, une touche à, à négocier, euh, donc voilà, faut pas se foirer, euh, tu restes dans le camp euh, anglais, tu, tu mènes au score, il pleut en plus… Et euh, si le ballon sort du... euh, reste sur le terrain, ben, euh, tu accules de le... l'adversaire euh, devant sa ligne et il est obligé de se dégager en catastrophe. Tu récupères une touche euh, sur les 22 mètres, à peu près, et tu as un bon lancement de jeu euh, à suivre. Ce qu'on a bien fait à partir des, des, des touches qu'on a eues. C'est... Oui, c'est, c'est sûr, on préférerait que ça, ça joue plus à la main, que ça, ça tente des ça, prises d'intervalle. Mais tactiquement, euh, c'est quand même des... Je, je comprends. Moi non plus, je, je suis pas adepte de. de... J'aimerais qu'on, qu'on, qu'on ait un jeu plus risqué, mais ça, voilà, c'est une partie de la dépossession de, de, et il faut accepter.
1: Mais en fait, je suis pas contre le jeu au pied en lui-même. Je suis pas contre le jeu au pied, surtout qu'il y a ouais. eu des jeux au pied très <rire> justes qui ont acculé, pour le coup, Marcus Smith, notamment en deuxième mi-temps, à plusieurs reprises. Ouais. Et là, franchement, je suis vraiment pas contre. Mais sur ces trois ou quatre jeux au pied rasants, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait de différence, que ça arrivait dans les mains du défenseur, que bah, ça sortait pas forcément en touche, donc il n'y avait pas forcément d'intérêt. Euh, voilà, y, les Anglais se retrouvaient pas forcément sous pression à 5 mètres de leur ligne, loin de là. Je trouvais que euh, l'arrière ou l'ailier qui se retrouvait à cet endroit-là avec le ballon dans les mains n'avait pas tant de pression que ça au final et qu'on aurait gagné à conserver. Et franchement, bah, je ne veux, veux pas rager contre Tamak, mais je trouve qu'il a vraiment un totem d'immunité Genre, euh, franchement, euh, tu, tu, tu reprends un petit peu l'historique. Tournée d'automne, il est complètement absent. Et sur ce tournoi-là, bah, l'Italie, il, l'Italie, ok, il fait deux passes au pied. Il fait un match cool. Derrière, l'Irlande, il concède plein de turnovers. Euh, alors, la défaite n'est pas que pour lui. Hein, mais franchement, euh, il est très, très loin de briller dans ce match-là. Et l'Écosse euh, voilà, il fait une action. Quoi. genre je, je trouve que la plupart des 10 du tournoi sont au-dessus de lui.
0: Oui, mais parce que la plupart des équipes du monde n'ont pas Antoine Dupont demi de Mid-Lay, qui prend autant le, le jeu à, à son compte. C'est, enfin Pour moi, déjà, tu as un 10, c'est une valeur sûre en défense. Euh, on va voir s'il confirme qu'il a un jeu au pied aussi bon sur les, sur les matchs suivants. Euh, c'est, c'est, c'est une valeur sûre. Et de temps en temps, euh, il est capable de sortir un, un geste de grande classe. Qui, il, ouais. il est discret mais il a toujours cette étincelle on peut pas lui, lui laisser du confort à ce joueur
1: ouais de toute façon euh, voilà de bon, toute façon en, en plus c'est même pas un débat à Ntamak Jalibert là c'était juste débat à Ntamak tout court en fait
0: euh, non mais j'entends après la tournée de une de... 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 blessure euh, oui ça tout le monde a vu il était, pas... il était pas à son niveau euh, oui il est pas bon contre l'Irlande mais Allemand, il ne fait, fait pas un mauvais tournoi. Pour moi, il, non, fait, mais... il, fait, il fait deux bons matchs, un match moyen et un bon match. Voilà. Ce n'est c'est pas suffisant pour remettre en, en cause sa place. Et puis, de toute façon, on, on sait, ça sera lui le, le particulier à, ouais. à, à la Coupe du Monde. On le sait depuis deux ans et tant mieux. Et il faut que les, les joueurs à des postes clés comme ça soient en confiance totale. Sinon, euh, Grégory Aldrit, euh, il y a deux ans, euh, quand, quand, quand il était. Euh, on, on, se demandait, oui, Tolo Fuga, peut-être, non, c'est, même quand il est pas bon, on garde Aldritz. c'est pareil, c'est, ça sera lui, à son retour, que... il est titulaire, Cross, c'est
1: pareil, etc. Je trouve, c'est, je trouve, c'est pas des joueurs du même calibre. Je trouve, c'est pas des joueurs du même calibre. On parle d'Olivon, qui est l'ancien capitaine des Bleus. On parle d'aldrit capitaine de La Rochelle, qui est un joueur immense champion d'Europe et tout. Mais oui, enfin, de toute manière, je suis aussi pour installer des joueurs, mais il faut quand même garder une certaine euh, concurrence relativement saine. Et voilà, quand il y a des joueurs derrière qui poussent et qui sont meilleurs. Euh, euh, mmh. Mais franchement, je parle même pas forcément en disant, euh, mettons Jalibert, Moi, je serais pour mettre ce Thomas Ramos en 10. » En vrai, franchement. Ouais. Donc, euh, bon, enfin, je
0: serais pour voilà. ne on... bon, rien changer parce que ça marche comme ça. Non, mais ça a très,
1: très bien marché. C'était juste. Euh, <rire> Une petite éclaircie, euh, une... justement ouais. pas du tout une éclaircie dans mon ciel dans mon ciel de ce crunch. Juste, ouais. voilà
0: Surtout, on oublie que avait ans.
1: Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler, il <rire> on, est très jeune. On,
0: on le prend vraiment pour acquis,
1: ça. Ouais, 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 ouais. Il a dépassé déjà les 100 matchs avec le stade Toulousain, mais en vrai, on se dit c'est un joueur d'expérience, non <rire> enfin, Oui, c'est un joueur d'expérience, mais il a 23 ans. Ça, c'est assez fou.
0: ben Dembrandt, je l'avais déjà taillé. Euh, pour son match face à l'Écosse. Et euh, bah, vraiment, c'est fou. Et dès qu'il y a une photo ou euh, un highlight euh, <rire> français, il est, il est sur la photo. Quoi.
1: Ouais, mais c'est ça. Lui, il aime les photographes. Il, est... il, ouais. il a envie qu'on, qu'on le voit, quoi. Enfin,
0: si tu fais, si, si tu, fais euh, tu retraces le match en photo, il y a, il y a 30, 3 sur 10 sur, les, sur les, les actions d'éclat françaises. Mais, ouais, après, bon. On est peut-être méchant, mais c'est, c'est, dur pour lui, quoi. Mais je trouve qu'il a juste pas le niveau international.
1: Mais tu disais que quoi. c'était important de, de, d'installer un joueur à son poste pour lui donner confiance. Il a <rire> besoin de confiance, Alex.
0: <rire> ouais, mais c'est compliqué, quand même. Euh, bon, tu me diras, c'est toujours mieux que Vini Pola, qui est, qui a 38 ans et qui, qui, qui avance plus. Mais... Si Zach si Mercer était sélectionnable, euh... Il y a tellement mieux à son poste. Mieux, je ne sais pas, Sam Simmons, il avait été essayé, c'était pas non plus. euh... Mais voilà, peut-être qu'il mériterait peut-être essayer Sam Simmons euh, à nouveau. Mais euh, en tout cas, Zach Mercer, il a un boulevard pour la Coupe du Monde.
1: Mais en fait, euh, les les Anglais, on va dire, euh, pâtissent déjà du du contexte euh, économique qu'il y a autour de leur club. Où ils peuvent beaucoup moins se permettre de payer des joueurs, où du coup, là, des joueurs vont filer, en tout cas, ont déjà filé en France, et ça risque de se confirmer et, et de voir encore, un, on risque de voir encore un exode des joueurs anglais vers le top 14, ou en tout cas vers les championnats où ils vont pouvoir gagner un petit peu plus d'argent qu'en Angleterre. Et c'est vrai que ça n'augure pas forcément de très bonnes choses pour les anglais s'ils n'assouplissent pas leurs règles de sélection.
0: Après, je vois que Mercer, en tout cas en ce moment, Mercer est un cas isolé de, de joueurs anglais non sélectionnables euh, du ouais. fait qu'ils soient à l'étranger. Peut-être mais tu que vois... ça va s'accroître euh, 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 dans le futur, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le problème majeur, bien que ce soit un, un joueur majeur, qui pourrait être un joueur majeur pour cette sélection.
1: Et il y a beaucoup de joueurs anglais qui sont envoyés en France euh, pour cet été ou pour l'après-Coupe du Monde en tout cas. Euh, déjà, il y a David ribans euh, qui est qui est remplaçant, qui a signé à Toulon. Euh, Jack Willis aussi, il a un petit peu envie de rester en France. Je crois que son frère euh, son frère rentre au pays, mais euh, Jack il a été il est en discussion avec Toulouse. Il a aussi été approché euh, fut un temps par Bordeaux. Euh, voilà, il stat encore, il a pas trop pris de décision. Puis ça ça va dépendre aussi, euh, comme j'ai dit, du possible assoupli- assouplissement ou non. En tout cas, Borswick. Borswit fait un petit peu le forcing pour que pour que les règles soient assouplies.
0: Ouais. Et toi, t'avais noté euh, d'autres anglais qui t'étaient passés au travers?
1: C'est quoi? Moi, j'ai même pas osé. J'ai même ouais. pas osé. Parce que, <rire> franchement, vraiment, à la fin du match, moi, j'ai eu vraiment 53 à 10. J'a... J'avais presque mal au cœur pour les supporters et pour l'équipe anglaise. Parce que, en vrai, on les déteste. On adore les détester. Ouais. Mais je me dis, ça, ça m'a fait mal au cœur pour une équipe qui qui était finaliste de la dernière Coupe du Monde en 2019, qui, alors qu'il nous a roulé dessus tellement de fois. Mais tu vois ces joueurs-là vieillir, euh, les Maro Itoje. Ou... Alors franchement, je trouve, je trouve pas que ce soit un joueur euh, complètement catastrophique, comme on peut voir dans la presse anglaise. Euh, ouais, ouais, dessus, hein. Je lui tirerai pas
0: trouvais, dessus. Je trouvais assez injustifié les, ouais. les critiques. Autant, il a fait des matchs où il était transparent. Euh, ouais. Il était coulant de lui-même. Là, ça fait deux matchs où c'est pas du grand Itogé, mais voilà, il fait pas tâche. Il, il, il nous a, il nous a pourri deux trois ballons. C'est, c'est le, l'anglais, je crois, qui a plaqué, le, qui a fait le plus de placage. Voilà, c'est, c'est un des moins pires.
1: Mais on les a vus à un tel niveau que ouais. j'ai l'impression qu'ils prennent euh, une une direction qui est un petit peu celle de la France, comme tu l'as dit, de Jacques Brunel, la France de Guinovès, tu vois. En France, euh, une équipe qui végète un petit peu, qui, qui va de match en match où tu comprends pas forcément trop le plan de jeu, où les joueurs, tu les as connus à un bien meilleur niveau. Hein. Donc, j'ai presque de la peine pour eux qu'ils soient dans ce cycle-là, en tout cas, euh, qu'ils abordent peut-être ce cycle-là. Mais c'est nécessaire d'en passer par là, certainement. Donc, ouais. j'ai pas envie de leur tirer dessus.
0: Ouais, Moi, j'en avais un dernier. <rire> Je parlais de... Des, des, des joueurs qui étaient au top en 2019, euh, ouais. cette période-là. Euh, Kyle Sinclair, c'était peut-être le meilleur meilleur pilier droit du monde.
1: Ouais, ouais. Ah, waouh. Wow. Ouais.
0: Wow. <rire> bah waouh. Déjà, il s'est fait plutôt bouger, euh, je pense, lui, plus que Genge, en, euh, en termes de nombre de mêlées. Euh, il s'est fait pas mal bouger. Euh, il s'est pénalisé trois fois en mêlée. Ouais. Et euh, il fait 5 sur 9 au plaquage, il est à peine à
1: 50%. Pas fou, hmm. pas fou fou. Mais tu vois, on, on dit que ces joueurs-là sont plus à leur meilleur niveau de 2019. Hmm. Mais ils sont pas pour autant vieux. Hein. Non, ils sont, ils sont pas, pas vieux, pour autant que... vieux. Regarde Sinclair, 29 ans, Ito G, 28 ans, ils sont censés être dans la meilleure forme de leur vie. Enfin, ou en à tout cas prime. être vraiment au niveau, quoi. Ouais, alors prime.
0: Ouais, mais... Oui, il y a plusieurs explications. Après, je ne sais pas si on va rater dans le débat. C'est maintenant, mais Déjà, la descente des Saracens, ça a, euh, ouais. c- c- a diminue le, le niveau d'exigence pour certains joueurs. Et puis, Eddie Jones, c'est un entraîneur qui est ultra exigeant au niveau physique. Donc, euh, peut-être que euh, c- c'est pas possible d'être, de maintenir ce niveau d'exigence et de, de, de travail sur le corps aussi longtemps sur plusieurs saisons consécutives je ne sais pas je ne suis pas préparateur physique mais...
1: on peut se poser la question en tout cas mm. parce que enfin en tout cas il faut, faut trouver des, des raisons parce qu'il y a un changement de sélectionneur et on n'a pas l'impression que ça change beaucoup de choses au final
0: mm. après on savait euh, bon, ce week, c'était euh, un disciple d'Eddie Jones on savait que, qu'il n'allait pas révolutionner le.
1: ouais mm. Voilà, mais bon, on gardera un œil sur nos amis anglais. S'ils pouvaient se réveiller et faire un petit coup <rire> le week-end prochain à Dublin, ça nous irait bien.
0: Ouais, je t'avoue que j'y crois à à, à peu près cent, mais.
1: Eh, l'Angleterre peut être euh, surprenante, je dirais.
0: Mmh. Ils ont été surtout très surpris euh, samedi <rire> dernier. <Ouais.
1: rire> bah, même nous, même nous, on n'y croyait pas, sincèrement. Ouais.
0: En ah oui, moi j'avais j'avais une espèce de sérénité à, à la bord du match euh, avant le match. Oui. C'était pas un crunch comme un autre, moi j'ai l'impression.
1: Franchement, tu te dis. Alors je suis d'accord avec toi sur la sérénité. Tu te dis normalement, ça doit bien se passer, ouais. on doit gagner. C'est, mais c'est pas normal pas 50 de se dire à 10.
0: ça. <rire> non, mais même se, se dire euh, tu vas à Kenan et tu te dis si on fait pas les cons, c'est gagné. C'est pas normal de, de dire ça. Mais surtout nous, on a grandi. Euh, Ouais. Euh, ouais. Tu vois, en, de, en 2005 la dernière histoire de, de l'équipe de France à piqué dans le tournoi, je l'ai même pas vécu, j'avais 5 ans.
1: <rire> Mais je pense que cette équipe de France nous fait oublier un petit peu euh, euh, tous les tout ce qu'on a vécu dans le passé euh, avec les autres équipes de France.
0: Mmh. Ouais, il y a il y a donc. un côté euh, ça casse vraiment avec euh, la mentalité un peu euh, euh, sans le péjoratif amatrice euh, du temps où le rugby était amateur jusqu'aux années 90 et le côté latin euh, créé, euh, ouais. dans l'émotion euh, l'irrégularité les capables d'éclat tout ça mais c'est, c'est, l'équipe de France est beaucoup plus froide et linéaire
1: ouais et plus anglo-saxonne
0: mais euh, c'est vrai ouais <rire> <rire> mais je, je je vois que tu dis ça pour pour essayer de me faire réagir mais je ça aussi hein.
1: Non, 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 même pas. Dans, non, je le pense fois. vraiment. Ouais. Je le pense vraiment, tu vois, avec des... Bon, on, on divague à nouveau, mais avec des schémas de jeu vraiment bien réfléchis, tu vois. C'est souvent la même chose. C'est... Les joueurs, ils savent où ils vont. Tac, un, deux, trois temps de jeu. On joue au pied, on se débarrasse du ballon, on met de la pression. C'est... L'Angleterre pouvait jouer un petit peu comme ça il y a quelques années. Aujourd'hui, les Irlandais, tu sais comment ils vont, ils vont jouer avant le match. C'est très anglo-saxon, ça.
0: Ouais, je dirais plus que c'est un euh, niveau de professionnalisme. Euh, ouais. On avait peut-être un peu de retard par rapport à certaines autres nations. Euh, par exemple, l'instauration de, de la vidéo dans, le, dans les séances d'un tout le des choses comme ça, euh, au début des années 2000. Et là, on a rattrapé ce, ce niveau d'exigence.
1: Donc, je te propose qu'on passe au dernier match, qu'on s'intéresse au dernier match de, de cette quatrième journée. Du coup, avec euh, ce 53-10 des bleus, on espérait tous voir les Irlandais tomber. Au final, ça n'a pas trop été le cas. Ils ont été inquiétés quand même pendant 40-50 minutes par les Écossais à Murrayfield. La rencontre se termine avec un 22-7. à 7. Les Irlandais, euh, sur un miracle, on va dire, ne prennent pas le bonus offensif. Donc ils laissent une toute petite porte entrouverte aux bleus pour la dernière journée du tournoi. Mais ils ont été encore une fois assez au-dessus lors de ce match. Ils... Voilà, ils terminent à les 22 à 7, ça fait 15 points d'écart. Ça prouve quand même leur domination sur ce match. Qu'est-ce que tu en retiens, toi
0: Ouais, euh, bah comme, comme, les, comme les autres Français, j'étais pour l'Écosse, j'ai cru pendant 45 minutes. Mais il euh, y, y a des signes qui, qui montraient déjà, euh, durant, durant cette période-là, que ça n'allait pas passer. Déjà, l'Écosse qui prend pas les points pour passer devant avant la mi-temps, c'est euh, ouais. bizarre. <rire> Van Der qui oublie où se trouve la ligne d'embûte.
1: <rire> qui oublie où il habite, en fait. Ouais.
0: Et, ouais, l'Irlande était pas dans un match. Il y avait tout pour euh... tout pour qu'il le perdent, celui-là. Mais ils s'en sont remis à leur défense. Et une équipe qui défend comme ça, plus bah, bravo, et... <rire> ils gagnent le match comme ça. ouais On a l'impression que l'Écosse aurait pu attaquer... Euh... Une mi-temps de plus, euh, ouais, ils seraient jamais passé devant au score. Et quand tu as Finn Russell et Vandermeer, Factor X de, de ce tournoi qui sont dans un mauvais jour, face à une défense aussi, aussi bien organisée, quand les Factor X ne euh, sont pas capables de faire la différence, ouais, c'est, c'est, c'est juste impossible.
1: Ouais, j'ai, j'ai envie de parler des mêmes choses que toi. Il euh, y avait tout, il y avait tout pour que l'Irlande perde. Ils perdent trois joueurs plus qu'importants en 20 minutes. Ils perdent Doris, Chian et Anderson. Je ne sais pas si on se rend compte en 20 minutes quand même. Euh, donc, ils, ils, ils perdent ces trois joueurs-là. Ils sont accrochés à la mi-temps, 7 à 8. Et encore, les l'Écosse auraient pu être devant, comme tu l'as dit, s'ils avaient pris les points ou s'ils avaient mieux négocié cette dernière action. En plus de ça, vers la 50e, je crois, ils perdent Keller, qui est le talonneur remplaçant, pendant... La dernière demi-heure, c'est Van der Flier qui doit, qui doit lancer en touche. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. En plus, c'est à l'extérieur, c'est à Murrayfield, c'est, c'est contre l'Écosse qui, malgré la défaite au Stade de France, reste quand même une équipe très, très sérieuse et encore ah un oui. petit peu en confiance. Donc, il y a tout pour qu'ils perdent, il y a tout. On se dit, c'est le match parfait pour qu'ils tombe. Bah ils tombent pas. Les, le banc fait la différence, euh, l'expérience de Sexton, de Ringrose, de Van der Fleer, de... De, de Furlong qui revient, fait la différence. Et en fait, euh, ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir. Ils, ils s'en sortent, alors qu'il y avait tout pour qu'ils perdent.
0: Ouais, c'est, c'est clairement la meilleure équipe du tournoi. C'est, encore euh, une fois, c'est, sur cette journée, c'est la seule qui a battu un adversaire, euh, un adversaire coriace.
1: Ouais, 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 à
0: l'extérieur et nettement au final. Euh, physiquement, euh, ils sont un, un ton au-dessus. Euh, de, de, de pas mal d'équipes euh, parce que quand tu perds trois euh, joueurs dans les, les 20 premières minutes moi je me disais au cours du match l'Écosse a intérêt de, de rester euh, au contact là, à, à à moins 1 jusqu'à euh. l'heure de jeu ça va peut-être tourner en leur faveur euh,
1: bah oui euh,
0: avec trois remplaçants à moins ben bah non <rire> c'est, c'est l'inverse qui se qui se produit
1: C'est ça tu te dis tu te dis le banc écossais va rentrer ils vont être frais, il va y avoir de la fraîcheur. Mmh. Ça va faire la diff entre la 60 et la 70e, quoi. Sur les 20 dernières c'est minutes. Comme si, c'est, c'est
0: comme si sur la feuille de match, ils étaient 20, les c'est Irlandais.
1: Ça. C'est ça. C'est surréaliste. Mais non, mmh. franchement, euh, ils n'ont pas encore gagné. Mais s'ils réalisent le, le grand chelem gros, gros respect aux Irlandais, ce sera amplement mérité. Vraiment. Parce que bon, ouais. on, on voit mal les Anglais les inquiéter la semaine prochaine. C'est possible. On va pas vendre la peau de l'ours, mais voilà. S'ils gagnent, ah ouais. c'est amplement mérité.
0: Ouais, mathématiquement, c'est pas fait, mais bon, on va ouais. pas se faire d'illusions. Ouais, ouais, En ouais. plus, c'est à Dublin, c'est la sympathique.
1: <rire> ouais, il y a tout. Il y a tout pour une grosse régalade côté irlandais. <rire> ouais. Est-ce que tu est-ce que as envie de mettre euh, l'accent sur un top, un flop lors de ce match Tu as déjà parlé un petit peu de, de Van Der Merve et, et Finn Russell qui ont pas ouais, trop ouais. réussi à faire de différence.
0: Ouais, Van Der Merve, euh... Déjà, il avait été muselé et transparent contre l'équipe de France. Ouais. Euh, là, il n'a pas été transparent, on l'a vu, mais pas pour les bonnes, <rire> bonnes choses. <rire> ouais. Tiens, il vendange une occasion énorme. Euh, et il a deux choix, sauf faire une passe à, à, sur son extérieur, qui est un peu compliqué peut-être. OK, il vaut mieux garder, mais dans ce cas-là, euh, pourquoi tu fais un crochet sur, pour t'empaler sur Tinan <rire> Ouais. Bref, je... ouais, ça allait peut-être trop vite. mais... Et puis, il est fautif aussi sur deux essais. Euh, bon, le premier de Mackensen, ça, il y peut rien. Ça se joue. Hein. Son plaquage, ça ne se voit rien. Il mmh. pas le pouce en touche. Okay. Mais euh, le, ouais. la chandelle de, de Gibson Park, dans, dans les 22 mètres, c'est lui qui se fait piquer la balle par Ringrose ring rose Ça aboutit à laisser de l'eau. Et le, le dernier essai irlandais, euh, il fait une montée suicide sur personne. Et... Et puis c'est le troisième ligne qui, 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 qui marque, qui est décalé après sur l'aile.
1: Mais justement.
0: Bah, il, a été, il a été triplement décisif, mais pour l'Irlande.
1: Et justement, il, il se prend un coup un petit peu sur le premier ouais. essai de MacIntyre ouais. euh, on, on peut se demander euh, voilà, à quel point est-ce que ça l'a touché, ça. Hum. Est-ce que vraiment euh, il s'est pris. Euh... Enfin allez, je vais pas dire. Peut-être une mini-commotion, tu vois, est-ce qu'il a vraiment été sonné Parce qu'on a l'impression que derrière ça, c'est plus le même Vandermerve.
0: Ouais, c'est, c'est possible, ça me fait penser un peu à ce qu'elle subi Dupont contre l'Irlande, justement. Ouais. Qui, qui prend un coup à la 55, 60 e Après, c'est on le sent vraiment. Euh, euh, c'est c'est Danti qui disait que à ce niveau-là, et d'autant plus contre l'Irlande, la meilleure équipe du monde, si tu es à 80% de tes capacités, tu pénalises ton équipe. Ouais. Donc c'est possible que le jeu qui prend quand il essaie de, de mettre McInnesy dans le couche, ça l'est affecté. Il je, je, y a que le joueur qui peut le savoir.
1: Ouais, c'est sûr, c'est, sûr.
0: c'est aussi de sa responsabilité s'il n'est pas bien ou, ou au staff de le repérer et sortir parce que là c'est terrible, il pénalise trop son équipe.
1: Après, euh, même chose que pour Dupont, hein, le, le staff, c'est compliqué de, de sortir un joueur qui est ultra important pour ton équipe depuis le début du tournoi. Quoi. Bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de parler un petit peu de, du joueur qui l'a à moitié assommé. J'ai envie ouais. de parler de Macansen, qui fait un match complètement monstrueux, je trouve. Alors certes, il marque un essai, mais je, euh, alors j'ai l'impression, j'ai vraiment envie de souligner sa prestation défensive, surtout. J'ai eu la sensation que dès le ballon... Dès que le ballon arrivait sur son aile, il récupérait la l'aval. Ou ouais. alors, il y avait une action défensive très très positive pour l'Irlande. C'est-à-dire que ouais. soit il y avait un énorme contre ruck soit il grattait le ballon, il récupérait une pénalité, ou soit il montait en pointe et il annihilait complètement le potentiel surnombre qu'il y avait sur l'aile écossaise. J'ai, j'ai trouvé son match, notamment en défense, complètement incroyable. et En plus, il est entouré de joueurs... Euh assez dingue sur, les, sur le triangle arrière que ce soit Log ou Kinane c'est ceux qui brillent le plus souvent mais j'ai vraiment envie de, de dire Mackensen euh, il est élu homme du match et c'est amplement mérité
0: ouais complètement moi je faisais partie des gens avant ce match qui le trouvaient peut-être j'aime pas ce mot mais surcoté ouais. un petit peu surcoté dans le sens où euh, oui il faisait pas tâche dans cette équipe mais euh, c'est pas non plus lui qui faisait la différence qui euh, était un joueur décisif un joueur qui avait ce truc en plus au niveau international euh, ouais. et puis euh, oui j'avoue j'avais mal digéré le fait qu'on voit les highlights de son essai contre nous euh, quand il récupère le, le renvoi de euh, irlandais l'an dernier dans le ouais. tournoi euh, et ouais et, en fait non juste respect j'ai eu l'impression de voir Gabin Villière sur le terrain
1: il c'est était ça, partout c'est ça
0: et on l'a vu aussi beaucoup, on l'a vu aussi beaucoup dézoné, se proposer, euh, euh, ouais, comme un troisième ligne, euh, voilà, quitter son, son, son poste euh, au bord de la touche. Ouais. Il était partout sur le terrain, comme tu dis, là, quand il y avait un, un placage dans sa zone, il avait, sur le ballon en premier, même s'il si faisait pas le contre rec ça ralentissait, etc.
1: Un ailier casqué qui, qui récupère des ballons dans les rocks qui est partout sur le terrain, Gabin Villiers, Macan voilà les mêmes.
0: Mmh.
1: <rire> bon, je crois qu'on on a fait vraiment le tour, on a été assez complet, on a un petit peu divagué sur la fin, mais bon, c'est nécessaire, c'était, c'était cool, il y avait des choses à dire. Ouais. En Et tout ouais, cas, on a
0: fait le tour euh, en attendant la... le, le, le dénouement de ce tournoi destination la semaine prochaine.
1: On a hâte, en tout cas, on va se retrouver euh, bah, du coup dès lundi prochain, dès la semaine prochaine. Euh pour débriefer cette ultime journée du tournoi. <rire> on a très très hâte. On espère que les Bleus auront fait un, un gros coup contre les Gallois et que les planètes seront alignées pour nous permettre de remporter ce tournoi, même si on n'y croit pas forcément beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles et à vous abonner. Merci d'avoir été avec moi, le petit Flem. C'était un plaisir à nouveau.
0: Ouais, ben merci à toi et à la semaine prochaine.
1: Ouais, à la semaine prochaine. Pour finir, je vous rappelle d'aller suivre Rapsport et Le Petit Schlem sur les réseaux. Salut tout le monde, merci, à la semaine prochaine.